0: Pegue seu café, pegue seu chá, pegue sua breja, se acomode, que tá começando mais um Discordcast. Eu sou o Sato, como sempre, tô aqui com meu parceiro Zepa. E aí, Zepa, tá suave, mano?
1: Salve, Sato. Tô bem, mano, tô bem. Final de semestre, né? Daquele jeito, aquela correria de sempre, né? Revista, nossa, trampo, mano, me faculdade.
0: Me <risos> fala, que nossa senhora. Fim de semestre é uma loucura. E a gente trampa na área da educação, e além disso, a gente ainda está estudando. Então, tipo, é uma coisa que é indústria dobro parece que é a correria, tá ligado?
1: Exato, a gente tá sendo avaliado na faculdade tá avaliando as crianças na escola, sabe? É prova pra todo lado, mano. Nossa, é
0: complicada ah, essa. <risos> bom, gente, pra completar a mesa aqui, nós temos o Lucas e o Gustavo. E aí, parça, tudo bom? Como vocês estão?
2: Salve, tudo tranquilo? Alô, alô, boa noite a todos prazer em estar aqui com todos aí vamos aí nessa conversa para frente agregar aí valor e como sempre nós temos
0: nossa perguntinha para vocês se apresentarem quem são vocês pedindo um café
3: salve da hora estar tá com vocês é passato bom eu sou o Gustavo Rapoporte é, sou tô no terceiro ano aí de engenharia agronômica na Exalc. É, trabalho num estágio focado em agrofloresta e agroecologia e é isso eu sou um aprendiz aí eu
2: eu sou o Lucas a grande maioria aqui da do meu ambiente universitário me chama de Faiado, faço ciências biológicas, estou no sexto ano aí, batendo na porta do, da formatura, e atualmente eu, eu, eu trabalho aí com restauração florestal, e acompanho, às vezes, o grupo do SAF aí, que o Gustavo comentou aí. E na fila do café, eu sou o coach motivacional aí, que vai incentivar a galera a fazer bom café para todo mundo, todos os dias.
0: Bons cafés, por favor, bons cafés sempre.
1: É o mínimo de dignidade, é o mínimo de dignidade ter um bom café, mano. Exatamente.
0: Exatamente. Bom, e como vocês perceberam, acho que ficou claro pelos nossos convidados, nós vamos, hoje vamos falar um pouco sobre nosso meio ambiente e as coisas que andam acontecendo ultimamente aí nessa área?
1: Não, basicamente, tirar algumas dúvidas, né? Porque acho que como é, os nossos é, espectadores né? É, eles sabem que a gente não tem nenhuma especialização na área de ecologia ou agronomia, mas... Somos pessoas atentas e também temos essa preocupação, né? Enfim, moramos num país que tem essa qualidade, né? Tem essa qualidade ambiental gigantesca e e é um país gigantesco, né? Enfim, é um assunto que preocupa muita gente e que ficou muito polarizado esse ano, né? Por conta da questão das queimadas. Mas a gente, por um feeling assim, meio que tipo uma coceirinha na orelha... Tava achando muito a discussão nas redes sociais pobre demais, sabe? Tipo, basicamente encontrar um culpado e ficar acusando esse culpado eternamente, né?
0: Vamos já abrir falando das queimadas. Queimada é algo que acontece naturalmente, né? Temos aqui duas pessoas que estudam essa área e que podem explicar melhor isso, mas pelas coisas que eu, estudo, que eu já li, já estudei, queimada é algo que acontece naturalmente. Porém, algumas queimadas que veio acontecer e daí... São criminosas e, e são de uma escala tão grande que, ao meu ver, não tem como ser algo natural, sabe? Tipo, queimadas nessa escala. Ou elas podem chegar a, a ser nessa escala gigantesca que teve na Amazônia, no Pantanal, que ocorreu na Austrália também.
2: Então, cara, é, é justamente... não tem um, um, um problema em específico, único, né? Eu acho que é uma questão, é um conjunto de fatores, né? E aí, como você comentou, aconteceu lá na Austrália, aconteceu aqui no Brasil inteiro, né? não só na Amazônia, no Pantanal, a gente tem visto. né? Isso é um problema, não, não podemos julgar como problema, mas isso é uma questão natural mesmo. O ciclo climático ele, ele, ele oscila naturalmente e tem épocas do ano que é, as temperaturas elas são mais elevadas e pouca chuva, o que acaba afetando. Mas sim, né? existe fogo proposital, né? o acidental, digamos assim, Acidental, assim, desculpa, não, não é essa palavra, né? Mas um o fogo proposital, né? Ele ele ocorre, sim, tanto pela parte da galera que faz o, o agronegócio convencional, a galera do gado, mas também pela galera, os, as comunidades itinerantes, as comunidades tradicionais do Brasil também, viu? A roçada e, e a queimada é praticada por diversos, é, diversos agentes, então, é o O problema não é apontar um culpado só, né? É a gente pensar nesse processo todo de como a gente tem feito a agricultura até o momento. E eu
3: acho que é aí que está a grande questão. Exato, e saber que a partir do que o bagulho existe, o que a gente pode fazer para fazer a clássica redução de danos, né?
1: Isso, isso é muito doido, né? Porque, enfim, é, o, que, o que se vê nas redes sociais e também né, o, o que tava sendo muito veiculado assim, pelo, pelos veículos midiáticos, né? E, e que eu, de certa forma, concordo, é, no caso da situação do Pantanal, né? É, ah. Houve pesquisas do, do Instituto de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, é, que tava alegando que haviam quatro fazendas que tinham feito o manejo de fogo proposital, justamente nessa época mais seca do ano. Que também ocorre por uma série de fatores, né? Vocês falaram da Austrália, falaram de regiões aqui do Brasil, né? Também teve na Chapada Diamantina, que é no interior da Bahia, nesse segundo semestre, acredito que em setembro ou agosto. E e também no próprio interior de São Paulo, né? Estavam ocorrendo algumas queimadas. E é engraçado que indo um pouco mais atrás do assunto, tem até uma... Enfim, uma confluência geográfica, né, global, né, então, por conta de fatores que estavam ocorrendo na região do Atlântico Norte, né, como uma grande quantidade de furacões nessa região, né, furacões e ciclones, né, nessa região, isso fez também com que houvesse uma mudança dessa própria questão dos ventos, né, e que afetasse aqui a região do Atlântico Sul, né, Com, com, enfim, essa estiagem gigantesca, né e que não era visto há um bom tempo atrás.
3: Exatamente, e a, a própria, o próprio desmatamento da Amazônia, né, causa uma falta de chuvas no Brasil inteiro, isso é muito estudado, e a gente começa a perceber como tudo está conectado e como tudo vai voltar para gente depois. Mas então,
1: pensando nisso, a prática do roçado, por exemplo, a, acho que seria até interessante explicar, assim, porque eu não, eu não sei especificamente o, o que diferenciaria, tipo... Uma pessoa que coloca. que que faz um um incêndio proposital, afirmar que tá fazendo um roçado e não tá, tipo, colocando fogo aleatoriamente, assim. Tipo. Por exemplo, acho que que é válido, né, comentar sobre aquele vídeo, né, que tinha um cara com com um trator e uma. parecia uma bacia, assim, com, com uma leve chama e ele tava colocando fogo num pasto, assim. Era um. enfim, era uma pastagem bem seca, assim. E não se sabe em qual região aquele cara tava Sabia-se que ele era brasileiro, né? Porque ele fala no vídeo. Mas em nenhum momento teve essa explicação. Tipo, cara, de onde você é? Em qual região você está? Enfim, essas questões mais específicas.
2: Bom, cara, é, falando do, do roçado, é, de, de certa forma, o roçado ele é inevitável ao, ao ponto de que a gente venha produzir, né? Se você Só quer, coisinha,
0: por exemplo... Acho que vale a pena explicar o que é roçado, porque eu
2: particularmente não sei. É a derruba, né, e queima. É, e, e aí, né, nessa, nessa roçagem, é o propósito. Então, é você ocupar, né, ter, ter, algum retorno, né, utilizar aquela área. E aí você pergunta pro fazendeiro, o que que você faz com, com uma floresta, né? O cara, ele, ele tá, ele tem uma, tem um pomarzinho ali, mas ele vai colher maçã, aí ele tem que andar dois quilômetros para conseguir uma outra macieira. Então, as pessoas, naturalmente, elas derrubam a a mata para fazer produzir localmente ali, né? Os os índios, as comunidades tradicionais, naturalmente, elas fazem isso. E tem um um doutorando aqui na na Exalc, que que trabalha no no Departamento de Ciências Florestais, que ele fez um estudo diretamente com com essas comunidades, né? E a intenção dele era avaliar né, se há impacto ambiental com a roçagem de comunidades que vivem na mata, né? E ele concluiu que, de qualquer forma, mano, e, e isso não tem como, é inevitável, a gente vai interferir, a gente vai impactar. Só que a ideia é, impactar como, né? A gente tem que pensar não se é ou não sustentável, é ser mais ou menos sustentável, né? Então, e aí, né, esse, mesmo, esse mesmo doutorando, ele mostra uma imagem né, do, do estado, onde fica o Xingu, é, é o Amapá?
1: É, é Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso,
2: é isso mesmo. Se você pegar o Xingu, é, a região do Xingu, toda, toda a margem do Xingu está tá desmatado, tá desmatado. E o Xingu é onde tem comunidades siberinhas, tem pouquinho, poucos focos de, de, de incêndio, né, de desmatamento, mas que não representa né, um todo, né? E aí por isso que a gente vai acabar impactando, a gente vai ter que interferir na paisagem, essa é a questão, a gente tem que se incluir nela, a gente tem que fazer parte de todo esse sistema produtivo. E entender que, mano, a gente tem que fazer de uma forma mais sustentável e não negar tudo o que a galera fez, porque se a galera não tivesse feito o que a galera fez, a gente não saberia a melhor forma de fazer, né? Vocês não concorda?
1: Sim, sim, sim. E é muito válido, porque, enfim, como todo e qualquer conhecimento, mano, ele vai com certeza agregando agregando novos pensamentos para se pensar a realidade. Então, tipo, todo o conhecimento ele é acumulativo, né? Então, de certa forma, é, quanto mais a gente vai descobrindo sobre essas questões, né? E, e no caso aqui na questão da ecologia e do agronegócio, melhor a gente vai, acho que aprendendo a ter esse convívio o mais tranquilo possível, né? Mas ao mesmo tempo tem outro lado que, tipo, a gente pode ter essa via de ter um, uma inclusão com a natureza, a gente pode ter essa relação mais pacífica, né? Acho que com a natureza e ao mesmo tempo a gente também pode ter junto com esse conhecimento agregado uma relação mais agressiva também. É engra... Engraçado, porque nas ciências humanas, atualmente, tem tem muito de um conceito que é do antropoceno, né? Que o ser humano, atualmente, ele tá quase como se fosse uma idade geológica, né? O antropoceno, ele representa o momento em que o ser humano, ele tá afetando todos os outros ecossistemas, assim. Por conta, enfim, de todo o sistema que a gente tem.
3: Então, aí que entra a agroecologia no negócio. Que basicamente se sustenta em três pilares, né? É o o ambientalmente sustentável, o economicamente viável e o ser socialmente justo. Então você buscando essas três coisas, você tá reduzindo aí o impacto que a gente causa, tanto na sociedade quanto na própria natureza, né? Caraca, isso é
2: muito muito louco isso mesmo. A gente não tem que apontar um, um agente específico, um problema específico, né? A gente tem que analisar
3: como a gente tá fazendo, né? Eu acho que essa é a principal questão. Exato, não adianta apontar dedo, é chegar, observar a situação que a gente está inserido e tentar fazer o melhor a partir dela, né?
1: Mas então, no No caso do Pantanal e da Amazônia, qual que seria a melhor solução, considerando a agroecologia, né?
3: Então, rolou muito desmatamento, muita queimada, a história inteira do Brasil, né? Depois da colonização, praticamente. E é isso, não... não foi o ideal, mas... A partir de agora, não tem mais o que fazer, né? Tá desmatado. Não dá para gente simplesmente querer acabar com a produção de carne no Brasil. Tipo, isso é um negócio totalmente utópico. Mas aí, a partir de hoje, é provado por pesquisas que a gente não precisa abrir mais espaço. Não precisa avançar mais ainda a fronteira agrícola. Aí chegam as novas tecnologias, né? Que buscam é, intensificar essa produção. E de de gado eu não entendo muito, mas esse, esse princípio se aplica. Que é você intensificar a produção usando um espaço que a gente já tem, com novas tecnologias, e aumentando a produtividade. Aí, o certo seria arranjar uma maneira ecológica de se fazer isso, né? Mas, enfim, de de gado eu não entendo muito como como que é o manejo de um pasto ecológico, mas, enfim. No meio disso tudo, tem
0: uma lei, que eu não sei se ainda está em vigor, e daí vocês poderiam até me tirar essa dúvida, que é a gente tem as áreas de preservação das matas e das nossas florestas, mas daí tem uma lei que fala assim, ah, se sofrer queimada ou alguma coisa desse tipo, essa área já não é mais uma área de preservação, então você pode, entre aspas, ocupar e fazer pasto e essas coisas todas. Isso ainda tá em vigor, porque parece que isso meio que protege os caras nessa época que já tem as queimadas que aconteceriam naturalmente por conta de clima e etc., por conta de fatores naturais, a iniciar um fogo ali pra ver até onde vai e daí a partir daí ocupar esse espaço.
2: Então, é, eles, esse, eles agem, cara, é, esses atores, os fazendeiros, eles agem é, pela impunidade da lei, cara. É, esse é o grande, acho que é um dos problemas da, do Brasil e acho que no mundo inteiro, é a corrupção, né? é a impunidade das leis. né O cara, o grileiro, ele, ele não pensa em conversar com, com o governo, com uma secretaria de, da agricultura ali, local, é, em ocupar ou comprar essa área, ele simplesmente invade, é, como a mídia fala que o MCT invade, tá acabou e queima e especula esperando que um dia essa nem mude, entendeu? É, é como os caras aqui da do que o Boulos tá 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 empenhado em dizer aqui que que as, as grandes imobiliárias abandonam o, o, o grandes imóveis, mas por que, que tá grandes imóveis abandonados, né? É, um, é uma tudo uma questão especulativa. Eles esperam que algum dia aquilo lá valorize e que eles possam vender. Então aí é isso é, é o problema. Os caras. E aí, os grileiros, né? É tradicional esse, esse, é, esse nome, né? Que eles envelhecem o, o, os documentos e eles chegam em cartório para validar as suas terras. Mas eles agem de acordo com, a, com as. Com as Brechas da lei, entendeu? E, e, é, e é importante a gente pensar que o, o cara que desmata, ele é muito racional. Ele, ele pensa nas coisas que ele faz e ele age de acordo com o que ele permite. Ainda do que você tentar recuperar uma área já, já manejada. É, é isso, né? Não sei se esse é um, o problema central, mas é um dos problemas né, que, que cerceiam é, a agricultura aí.
1: Então também é, muita, é muito uma questão de imediatismo, né? É que essa própria questão da especulação coloca, né? Então o cara prefere é, tentar acreditar que vai render a terra dele o mais próximo possível, né? No, nesse futuro mais próximo possível, do que tentar reflorestar para a partir disso, tipo, ter um, ter um resultado melhor, só que a longo prazo? Seria mais ou menos isso? É, foi, é, é uma dúvida, é uma
2: É, é, eu acho que a cabeça humana hoje trabalha de forma muito imediatista e o produtor rural não se separa disso. As pessoas, elas vivem de de dinheiro, né, mano? Elas precisam de dinheiro. Então, de certa forma, por que que, mesmo sabendo que o SAF, que é os sistemas agroflorestais, agroecologia, a gente pode preservar o ambiente e tendo resultados tão bons ou melhores, mesmo a gente sabendo disso, por que a gente continua fazendo a convencional? Porque dá dinheiro. Entendeu? Porque é bom, entendeu? Se fosse ruim, ninguém faria.
3: Não só dar dinheiro para o produtor, e, e assim, eu digo que a agricultura convencional ela é mais, mais fácil de se fazer. Além de que ela dá dinheiro para muita empresa que quer é vender esse pacote de veneno, semente e adubo. E deixar você preso nesse sistema, você fica literalmente dependente do, do que eles têm a vender. E aí rola altos lobbies, muito sinistro assim. E aí o negócio a gente se emancipar essa agricultura convencional e começar a fazer o correto. Resumindo, falando em
0: termos mais talvez leigos, é uma coisa que continuar fazendo assim é mais barato e eu ganho mais. É meio que isso que parece que pensam é, a galera da agricultura assim. Obviamente que não não todos todos né, mas assim de maneira geral me soa muito muito assim.
2: É isso é isso. os pequenos produtores que tentam competir com os grandes, eles se sufocam e e saem, perdem a terra, são comprados, né? Então por isso que eles acabam entrando nessa nessa lógica dos grandes produtores. E aí que tá um problema, né? A gente tenta sempre copiar ah, os conceitos externos, né? A galera da da Inglaterra, dos Estados Unidos, tentar copiar os modelos que funciona lá, mas não vai funcionar aqui. Aqui o clima é diferente, entendeu? Aqui é. A gente tem chuva, a gente. O país é diferente, as pessoas é, se comportam de forma diferente, né? A relação é outra. É então esse é um problema, né? E aí que os, os pequenos produtores acabam meio que entrando nesse jogo, né? Eles acabam produzindo que, é, a soja, ele não consegue produzir a mandioca dele, ele tem que produzir a soja porque é a única forma dele manter a família dele na. no no campo, né?
1: Isso é muito sinistro, né? Porque o mercado, ele fica girando nessa lógica global, né? Então, produtores rurais pequenos brasileiros, eles vão produzir para que os commodities clássicos que o Brasil fique exportando continue sendo valorizado e e com isso, enfim, não tem uma diversificação tão grande da produção, né? E esses caras ficam presos a a toda essa lógica do mercado, né? Como vocês comentaram muito bem, então eles ficam reféns ao ao lobby que rola do agronegócio na política, né? E que no Brasil é fácil de perceber, afinal de contas o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos na sua produção, E não faz sentido, né? Culturalmente, socialmente e e ecologicamente, assim, na perspectiva nacional, não faz muito sentido a gente manter isso. Só que o que me preocupa muito quando quando a gente começa a falar dessas questões é que parece que não há chance chance de mudança, sabe? E a gente está constantemente caindo... Pro desfiladeiro, assim, tipo, quase, quase meio um cenário
3: apocalíptico, assim, tipo. <risos> pois é, o negócio virou totalmente uma briga política. Você tem uma noção, né, no que é uma faculdade de agrárias mais conservadora, eu diria, em várias matérias, desde o começo da graduação, você vê vários professores falando coisas super legais, assim, pautas, entre aspas, da agroecologia, por exemplo, de conservar o solo, de usar menos maquinário, é, da importância de você cobrir o solo. É, tem uns exemplos, assim, que é bem pautado na agroecologia. Só que você eu nunca, por exemplo, ouvi um professor falar essa palavra assim numa aula. E parece que tipo, virou ideológico mesmo, tá ligado?
1: Total, total. E, e isso é muito doido, né? Porque o aluno, quando ele vai sair da faculdade, ele vai lidar com uma situação de mercado que é completamente de manutenção do sistema, né? que era criticado no começo, no começo da sua graduação. E aí, meio que o aluno também se vê de mãos atadas quando ele entra pro mercado, né?
2: Sim. E aí, um ponto, não é a gente... Um caminho, né, que eu diria assim, não é a gente querer lutar com esses grandes caras, com os grandes fazendeiros, não é lutar com essas grandes forças. É a gente ir atrás dos pequenos produtores e tentar aj- ajudar eles, entendeu? Atingir os pequenos produtores. Não adianta a gente querer brigar é, de, de braço de ferro com os grandes, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Então, a gente... É... O, o DD2 ele faz SAF, né? O grupo de estágio e, e o professor ele é, é o único professor na Exalc que fala sobre agroecologia. Então tem, existe toda uma, uma onda enorme contra uma, uma onda enorme do agronegócio do sistema capitalista contra uma ondinha pequenininha que é nós que pensa num, numa outra maneira de, de pensar. E tem uma outra marolinha dos, dos bicho grilos que pensa em abraçar a árvore que isso vai ser a solução, né? E que esses bicho grilos ambientalistas acham que ficava brigando, batendo de frente com esses grandes, vai solucionar o um problema. Então, tá muito inflamado o discurso, né? A gente não pode querer gritar, né? A gente tem que agir cada dia, um dia no cotidiano,
3: né? A revolução meio é de baixo. Exatamente.
1: Isso é muito doido também, porque o projeto das Ecovilas, né? Como o Faiado acabou de comentar, não, os, os grilos ambientalistas, é muito maluco, né? Porque eles defendem todo um um modo de vida né, mais saudável, enfim, comunitário e etc. Mas sempre há a ressalva de que é é necessário uma qualidade financeira alta e que poucas pessoas no país em que a gente se encontra... É, tem essa oportunidade, né? Então, é muito doido, porque o que é necessário é um processo de mudança cultural mesmo, né? Do próprio país, para entender essas coisas. Só que, como o Dedê falou atrás, há um tempo atrás, tipo, poxa, a gente tem um processo histórico de desmatamento e de ocupação das terras, né? Principalmente no interior do país, que são de monopólios. São de grandes fazendas, são de... É, é, de plantations né? nesse nesse esquema de plantation de, de plantar um, uma única cultura e exportar
3: exatamente, a, a agroecologia ela traz pra gente todo um, um novo jeito de pensar assim na agricultura ela parte do pressuposto que por exemplo uma, uma planta atacada por pragas ela já estava doente, ela já estava tendo algum desequilíbrio, faltando alguma coisa ou com alguma coisa em excesso e aí a, mono, a monocultura assim, a agricultura convencional, ela basicamente maltrata das plantas, maltrata de todos os organismos que, que convivem ali naquele sistema e aí você fica você é obrigado a atacar veneno é obrigado a atacar dubs químicos porque a cada ano que passa você deixa o solo cada vez mais mais desgastado e aí todas essas empresas que além de é, transgênicos né todas essas empresas elas estão tipo ali na panelinha né fazendo o que é melhor para elas e não convém a gente emancipar disso para elas então a gente fica preso nesse sistema e O negócio é revolucionário mesmo.
0: A respeito do transgênico, eu eu sempre tive essa dúvida. É, o quão bom e o quão ruim é você ter um cultivo transgênico?
3: Então, é, o transgênico em si, ele não faz mal necessariamente. O transgênico é você modificar o DNA de uma planta de interesse para ter características do seu interesse, basicamente. Aqui é feito um estudo tal, dos danos que aquilo pode trazer para o meio ambiente, enfim. Mas tem as brechas, né? Por exemplo, é, tem transgênicos que são feitos para aguentar mais veneno. E a mesma empresa que que faz esses transgênicos é a empresa que vende veneno. Então, eu que o negócio não é do Flores, né?
1: Isso é complicado, né? Porque o o próprio sistema capitalista, ele vai encontrando várias brechas para, tipo, demonstrar e colocar emancipações para a própria sociedade e, ao mesmo tempo, colocar essas emancipações como um processo controlado, né? Então, eu acho muito curioso, por exemplo, ver várias propagandas hoje falando que essas empresas são super eco, apoiam, enfim, a ecologia, etc., estão fazendo seus processos para, tipo, enfim, manter a floresta em pé e etc., só que, ao mesmo tempo, isso pode ser confirmado, tipo, não, não desconsiderando tudo, o que aparece nas propagandas, mas também considerando que é uma propaganda (risos) e que pode muito bem ser uma fachada, sabe, para essa empresa ser bem aceita.
3: Então, você vê várias empresas como a Bayer, Singenta, várias grandes empresas do agronegócio, tem vários projetos relacionados, não vou dizer agroecologia, mas a preservação, sustentabilidade, são projetos, entre aspas, sérios, só que é só para mascarar todo um negócio que está por trás que... É basicamente uma maquiagem, assim, eu diria. É greenwash, né? Você coloca o selo verde no boi
2: que mata, mata que a, a galera compra e paga mais ainda, falando que é boi orgânico.
0: É, e o, o quanto dos produtos orgânicos que a gente tem são realmente uma produção de pequena escala? Porque se você for pensar em produto orgânico, não tem como você ter uma produção de grande escala como a gente tem dos. Das grandes empresas do agronegócio e e o quanto é realmente orgânico aquilo ou o quanto é só um selo? E outra pergunta: Nisso, eles podem colocar somente um selo ali e falar que é orgânico e não ser? Ou eles têm que cumprir algumas coisas? Eles têm alguns requisitos ou algumas, como fala, alguns meios de produção ali que, que são considerados orgânicos, mas que também. consegue driblar essa coisa de realmente ser
3: orgânico. Como como funciona essa parte toda? estão um adendo. E até onde eu sei, existem mais de um tipo de... Mais de um selo orgânico, né? Então, acho que algumas empresas que fazem essa fiscalização, e aí cada uma tem os seus pré-requisitos. Mas para pegar o... Putz, é que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, são requisitos super complicados, você tem que, desde a água que você usa até os insumos, tem que ser tudo verificado, assim, é um negócio bem bem difícil. Ao meu ver, para um pequeno produtor que não tem muito muito insumo, muito dinheiro, assim, falando, é É muito difícil para o cara conseguir pegar um selo desse.
2: É, eu acho que... A corrupção tá dentro desse, desse, desse joguinho aí, né? Acho que o pequeno produtor complica muito mais. Eu acho que deve haver malandragem dos dois lados. Tipo, um pequeno produtor assumir é, que é orgânico, mas de fato não, não seja. Mas a, se a fiscalização acontece, é, chegar lá num no, no grande, no grande fazendeiro que, que domina o mercado, fiscaliza, faz olho fechado, faz vista grossa e, e vaza, entendeu? Assume lá como selo, pagou e já era. Muita coisa assim, né, é, a empresa que vai lá é, utilizar o recurso, manejar o recurso, é a mesma que contrata o funcionário que vai lá fiscalizar, entendeu? Então, é, não, não que contrate, mas que é, recomende né um, um, um funcionário específico, então é muito fácil burlar essa regra, né. Então, é, não dá para colocar que, é, que o, tanto o pequeno produtor seja é, o bonzinho da história e, um, e o fazendeiro seja o mal, né?
0: É, essa fiscalização acontece por qual parte? É uma empresa contratada
2: pelo Estado ou é o próprio Estado? Como funciona essa parte de fiscalização? Então, tem diversos setores, né? E aí eles se diferenciam em, em si. Na agricultura, eu não sei ao certo, mas a mineração, por exemplo, a Vale, ela contrata o próprio cara que vai lá fiscalizar. Então, e, e aí eu não sei, eu, eu chutaria que, que na agricultura seja mesmo extrapolado do mesmo jeito. E eu acho que também nem é interessante, Acho esse cara nem quer produzir orgânico, né? Esse cara tá pouco tá se para o orgânico também. Os caras estão vendendo pra fora.
0: É, então... E, e isso é uma coisa muito curiosa, porque eu acho que é, essa é uma defesa que, por exemplo, quem defende o Salles e quem defende toda essa produção é, extremamente massiva e, e, de certa forma, até ouso falar que, que é tóxica ao meio ambiente, ela tá preocupada. Essa pessoa que tá defendendo isso, muitas vezes ela tá olhando e falando, ah, tem um monte de... A gente tem um, um índice de fome no Brasil gigantesco, então tem que produzir mais comida. Mas a gente exporta muito mais comida do que a gente vende para dentro do próprio território. E muitas vezes a gente acaba vendendo matéria-prima de, de toda essa parte da agropecuária para fora, para depois comprar de novo e, e vender aqui para dentro, né? Ao invés da gente tentar fazer um mercado forte aqui dentro, onde a gente tem um, uma distribuição boa de alimentos e, e produtos de boa qualidade aqui dentro. O um exemplo disso é nosso café, né? A gente exporta café bom pra caramba lá para fora e o que sobra a gente vende pro mercado interno.
2: Então, é, isso, essa forma como a gente produz, né? Essa, esse discurso que a gente tem que alimentar o mundo é um é um é um plano de projeto entendeu? é isso é, é um plano é proposital eles querem que a gente produza é, coisas mono, é, coisas primárias venda a uma lógica capitalista né ao mercado internacional competitivo ou seja né vende ao preço mais baixo possível para conseguir vender e, e a gente acaba quer dizer é, essa lógica ela só acaba funcionando em, em grande escala né tipo você não vai produzir você não vai conseguir vender soja se você tiver dois hectares você tem que ter muitos hectares para conseguir produzir a soja né e, e vender a esse a esse a um preço muito baratinho né alimentar o
3: ah, é, o gado lá da China para o chinês fazer churrasquinho no final de semana. Exatamente, é um neocolonialismo, quase, né? Você tem uma noção, a China, acho que era o principal produtor de soja no mundo, mas a soja é destruidora, assim, do solo, eles começaram a perceber isso, e eles basicamente terceirizaram essa função pra gente, tá ligado? E aí a gente virou o maior produtor de soja do mundo, se não me engano, bom, não vou falar um número qualquer, mas grandíssima parte disso vai pra alimentar gado chinês. E quem que vive de soja,
2: fala aí, tanto brasileiro passando fome, quem que quem come hambúrguer de soja aí, vai tacar um hambúrguer de soja na, na goela dessa galera, velho. A gente se vangloria, vende esse esse. esse disc curso esse diálogo, né? Enfim, eu acho que esse é um, é um grande ponto, né, da, do sistema todo.
0: Soja é, é o maior
2: insumo que a gente exporta? Sim, sim. Eu acho que é soja eu acho que a, a gente está em primeiro lugar. E aí, mano, eu enganchando o ponto, é, retomando, regredindo ao, ao ponto que a gente tinha falado antes, nessa, nessa polaridade, né? É, e aí nessa polaridade surgem duas grandes seitas, né? a seita do, da produção e a seita do, do ambiental, né? os ambientalistas e os, e os fazendeiros. E aí ficando assim, pá, ah, tirar um xingando o outro, um xingando o outro, mas nenhum deles... Nem a seita da produção, nem a seita da biodiversidade, do ambientalismo, do politicamente correto, fala em pessoas. Você querer preservar uma uma floresta e não incluir as pessoas nessa floresta, pensar como uma uma dinâmica de de autossustentável, de ser autossustentável, você está excluindo essas pessoas do sistema. É a mesma coisa para a produção. O que, que acontece? São desertos verdes, a gente produz muito eucalipto, muita soja, velho. Só que pra manejar toda essa área precisa de uma pessoa: hectares e hectares de, de soja. E é um cara maneja é, no, em cima de um trator, ele faz todo o serviço. Cadê? Cadê o um emprego? É aí, mas a gente tem que pegar as pessoas aí, entendeu? Esse sistema, esse sistema formado é para gera pobreza, galera. Gera favela. Vou trazer um dado aqui, em 1940, vou puxar aqui. 1940, 73% da população brasileira era rural. Hoje, 16%. Aonde está essa galera? Na favela, moçada. Na favela. Gera problema isso. Então, tipo, a pobreza não é a causa dos problemas. A pobreza não é a causa. É a consequência. O cara que vai lá e queima a floresta, ele não é a causa do problema. Ele é a consequência. Vocês entenderam, gancho? Né?
1: Deu para pegar sim. O processo de favelização e de urbanização do Brasil, justamente no século XX, ele demonstra isso claramente, assim. Até mesmo comunidades quilombolas e comunidades indígenas que simplesmente por conta de todo esse processo é, de desmatamento, também, enfim, e também de realocação, né, acabam vindo para a cidade. E até mesmo as comunidades que estavam próximas da cidade, assim, que ficam é, tentando reivindicar o seu território, que sempre foi deles, mas enfim, construímos cidades construímos cidades nos lugares.
2: Reforma agrária já, moçada. <risos> Precisa, as pessoas precisam viver. Precisa dar oportunidade para as pessoas, senão elas não vivem. A gente vai viver nessa pobreza eterna para alimentar os outros, para alimentar o europeu. A gente corta a nossa madeira, o nosso mogno de 300 anos para colocar um, o europeu ter só sua, sua porta de 20 metros de altura. Entendeu? Esse é o problema. A gente quer. A gente tá fazendo agricultura para quem? É para fora. Os caras querem vangloriar os caras lá, fazer chinês, poder comer o seu churrasquinho no final de semana.
1: E é muito interessante desse processo colonial que, como, como a gente tinha comentado, né, às vezes é necessário. Tanto, acho que justamente para ter o apoio de uma reforma agrária, assim, é, o país ele precisa de uma mudança cultural em relação a esses assuntos, né? Na verdade, precisa de mais informação e mais pesquisa, né? Também. Em pesquisa não falta, o problema é que, enfim. As pessoas vão procurar mesmo, tipo... Até mesmo essas pessoas que defendem a, a, produ- a produção e o ambientalismo, sabe, tipo... Acabam realmente indo atrás... Acabam realmente, por tipo, pegando é, documentos que se criticam, é, que são antagônicos, sabe? tipo, Enfim, para analisar as coisas mesmo. E aí tipo, a gente vê o, o processo que acontece com o MST hoje em dia, sabe? tipo, Presidente Bolsonaro colocando o movimento como algo terrorista, sabe? A imagem que fica para a população é exatamente isso. E, na verdade, essa imagem é conservada desde a década de 90, né?
2: Sim, sim. É uma doideira isso. A gente só, só vive nessa nessa inércia destrutiva, porque, além de a gente estar numa inércia, mas é porque a gente aprendeu assim e a gente perpetua essa, essa maneira de forma banal, assim, a gente não reflete no que a gente faz, né? nas na nossas, na nossas
3: atitudes, né? A gente só faz. E é tudo muito recente também, eu acho, a pesquisa em agroecologia, agrofloresta. Já rola um tempo, mas o pessoal só está começando a levar a sério mesmo, ver que o negócio é científico e não é só ah, abraçar árvore. Tô começando a ver que o negócio é energeticamente mais eficiente, melhora a qualidade do solo com os anos. Enfim, infinidade de vantagens de você ter um sistema agroecológico. Só que enquanto tem gente ganhando com o outro jeito de se fazer agricultura, a gente fica no underground, né, entre aspas.
0: Isso é uma coisa que até pela ótica capitalista não entra muito na minha cabeça, que é o seguinte, a gente tem um avanço gigantesco em tecnologia no agronegócio, é, na agro- agricultura. É, a gente tem um, um tanto de otimização desses desses espaços de cultivo e etc que a longo prazo daria um resultado maior, só que a galera perpetua mesmo as mesmas ações e o mesmo modo de cultivo, ao invés de inovar e trazer umas coisas diferentes que possam ajudar tanto o meio ambiente quanto eles próprios, como cultivadores e acaba ficando preso no mesmo modo, sabe? Ao invés de evoluir,
3: parece que tipo só vou ficar estagnado aqui e pronto Então, é muito louco. Pior que sim, nesses últimos anos o negócio tá está sendo mais fomentado, assim tá virando moda, entre aspas, só que ainda tá muito pouco, ainda falta muita coisa acontecer. Eu acho que é isso que quem é o, são os realmente os influenciadores de, do jeito que a gente planta, do jeito que a gente vive nesse sistema, são essas grandes empresas que não tem interesse nenhum em difundir um negócio que seja mais ecológico, que faça a gente depender menos deles, sabe? Enquanto tiver gente ganhando muita grana com isso, vai continuando assim. E o negócio é como o Faiado falou, é é ir de baixo, assim, é chegar pros pros pequenos produtores, a galera que que realmente passa uma dificuldade, que tá no corre, assim, e ir apresentando esse esse novo modo de de pensar nas coisas. O o grande tchan aí
2: da da galera que faz agricultura convencional, velho, é que eles têm uma receitinha de bolo, entendeu? Eles eles chegam para o produtor e falam assim, se você comprar essa semente, produzir dessa forma, aplicar esse adubo nesse dia, tal dia, você vai colher tanto. Enquanto que no SAF, você não tem previsão. Você não tem uma receitinha de bolo. Cada lugar é um lugar diferente. Cada lugar, as plantas reagem diferente. E é aí que está a beleza do SAF, né? por ele, ele ser muito dá liberdade do produtor poder produzir o que ele quiser, mas ele, ele também tem a dificuldade porque as pessoas não têm segurança, né? Como é que você vai falar para um produtor que vive na risca, ganhando muito pouco todo mês para sobreviver, falar, não, larga tudo isso, para de plantar soja e vamos plantar vamos testar plantar mandioca e abóbora misturado com, sei lá, com feijão. e Ele não vai fazer. Porque, porque você, não, você não tá dando resultado pra ele. O produtor, ele vai no que é mais seguro pra ele. E os caras dão resultado. Fala, ó, oh, se você fizer desse jeito, você vai ter isso. E aí, esse é o ponto. Esse é o pulo do gato dos caras. Eles convencem o produtor pelo dado, mano. Ele fala assim, ó, oh, isso é isso e você vai ganhar isso e o, e, o, e agora no saf né que é o sistema agroflorestal onde você envolve um consórcio de mais plantas né duas ou mais plantas né é, cê, a gente como a gente não tem muito estudo e tem pouco incentivo da, do governo para as universidades fazendo esse tipo de pesquisa a gente não evolui né eles eles suprimem exprimem o lado o nosso lado de querer tentar desenvolver o lado progressista de uma revolução é, agroecológica pra continuar mantendo o novo sistema do jeito que tá, entendeu?
1: E é, né? A, a ética do resultado, ela funciona muito, né? E é complicado mesmo, eu acho que essa fala do Falhado foi perfeita, tipo... Hum. Enfim, como que você vai chegar pra uma pessoa que tá dependendo daquilo pra se sustentar e... E pedir para mudar completamente se não tem essa garantia do resultado, né? E isso não dá para perceber não só na, no agronegócio, né? Enfim, é, num mundo em que a gente tem milhares de coachings aí fazendo um mega de um sucesso, sabe? É exatamente essa cultura, sabe? É a cultura é, de um esquema de regrinhas que você tem que seguir e a ética do resultado, tipo vai dar resultado. Então aqui esse esquema de regras que você vai ter resultado lá na frente, sabe? Tipo, daqui a pouco, na verdade. Porque também conversa muito com esse imediatismo.
2: É, isso extrapola para tudo, né? Você pode perceber na educação, você tem que aprender, você tem a receitinha de bolo para tudo. Tá tudo na vida, né? Para manter esse sistema, para manter esses grandes agentes, esses grandes esses ricos caretas aí ficar poder poder viajar nova aí nas férias. Entendeu? É pros caras viver a vida bem e a população passar fome. Uns pu, filha da puta, os caras. E essa é uma ótica
0: que percorre todo o nosso ambiente político, né? Uma coisa que é bem clara para ver isso assim, é aquele eleito, que aquela pessoa que é eleita vai fazer o que lhe convém, o que vai trazer resultado naqueles anos que ela tá ali no poder, naqueles 4, 8 anos que ela tá ali no poder, ao invés de tentar implementar alguma coisa, que o fruto disso vai ser resu- vai o resultado dali a 20, 30 anos, sabe? Tipo, é aquela coisa de, não, eu preciso fazer aquilo que vai me beneficiar nesse período de tempo que eu tô aqui pra me manter aqui, porque, caso contrário, não vale a pena eu fazer. Não vale a pena eu resolver um problema real, assim, e plantar uma semente pra colher dali a 20, 30 anos, sendo que eu só tenho esse período de tempo aqui pra estar tá aqui.
3: Exatamente. A gente é muito imediatista, né, o nosso jeito de pensar. Uma agricultura convencional, ela pode até produzir bem, ela pode até render lucro, só que quem vai pagar o preço é a gente no futuro. Até é, nem no futuro, né, a gente já tá pagando o preço em Diversas formas aí.
1: Sim. Eu...
2: Só fazendo um, um, uma brincadeirinha aí que o um professor
3: meu faz, né? O professor de,
2: de SAF faz. Ele faz uma pergunta para os alunos e ele pergunta. É, existe, um, existe um jeito certo de fazer feijão, Zé, Paulo e, e Sato? Existe um jeito certo de fazer feijão?
1: Não. Não, cada um faz seu. Ou do jeito que a mãe ensinou, com certeza. É, cada um. Receita de
0: feijão, né? Tipo, tem ali seu tempero, seu toque. Você colocar um louro, você fritar uma linguiça pra junto com, a, com os temperos ali pra temperar o feijão e tal. Cada um vai fazendo do seu
1: jeito. Exato, bacon, coentro, alho, enfim. Exato.
2: Tem diversas formas, não tem um jeito certo. Mas eu tenho certeza que tem o um jeito errado de fazer feijão. Se você queimar o feijão, é errado. E se não colocar água... Se... É, se não colocar água é errado. Com certeza, caralho. Entendeu? É, 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 é isso aí, mano. Essas, tipo, não deixa as pessoas apostarem. É, o pequeno produtor não, não, não dá... Não, tipo, Existem várias formas de se fazer, né?
1: Sim, sim, sim. É, essa, a, a resposta pra, pra ter essa mudança ecológica não é a única, né? E acho que atualmente, mais do que, mais do que nunca... A gente precisa dessa resposta, tipo, acho que de fato agora, tipo, essa resposta agroecológica, ela ela é mais do que necessária e ela deveria ser mais do que imediatista, assim, porque, enfim... Uma série de estudos que assustam, sabe? Tipo, ah, daqui a sete anos o, o, fósforo, o mineral fósforo vai acabar. Daqui a sete anos, se a gente não tiver alguma reflorestagem também em algumas partes que são é, criticamente desmatadas ou que foram historicamente desmatadas a gente não vai conseguir recuperar esses ecossistemas. Enfim, um monte de hotspot por aí, sabe? Tipo, até mesmo no Brasil, né? A Mata Atlântica é um hotspot, o Cerrado é outro hotspot. É, só explicando, hotspots são ambientes, tipo, extremamente... Não devastados, é, desmatados, mas que também a própria é, vida nesse local também se encontra, tipo, em, em uma condição de risco de extinção? Alguma coisa assim? Isso, isso, exatamente. Sim. Obrigado, Sato. É exatamente isso.
0: Uma coisa que me parece que acontece, é, principalmente que a gente tem essa cultura de monoculturas, é que eles tentam fazer todos os solos em todos os lugares sejam parecidos para que c- consigam cultivar, por exemplo, soja. E, e me parece que falta um, um estudo ou falta um entendimento de que existem vários tipos de solo. O Brasil é gigantesco, é, é um país praticamente continental, assim, pelo tamanho. Tem diversos tipos de solo onde poderiam ter diversos tipos de culturas diferentes adaptadas a cada tipo de solo. E me parece que isso não ocorre. É, isso é uma falsa impressão que eu tenho em relação à nossa produção
3: ou isso realmente ocorre? assim então, você tocou num ponto muito, muito importante. Esse é o grande problema. da O negócio não é a monocultura em si, não é o fato de você plantar uma espécie. É, mas é tudo esse pacotinho, né? É, a brisa errada é que ela entra botar todas as plantas. É, eu reformular. Mas adequar tudo que. toda a natureza para ficar tudo mais fácil para gente, assim, tudo mastigadinho. Muito louco você pensar que uma espécie só de planta é plantada no Brasil inteiro. Você imagina quão estressada ela não é, assim, por estar fora do seu habitat natural, né, entre aspas. E aí você é muito obrigado a usar irrigação, veneno, é, adubos. Esse que é o negócio. E rola muito também, um negócio que chama ilusão genética, né? Você pega nos países, assim, é, a variedade de vegetais que tinha há 30, 50 anos atrás é, era muito, muito maior do que hoje em dia. Porque a gente foi deixando tudo, afunilando tudo para deixar tudo mais fácil pra gente, tudo sistematizado. E aí foi o grande erro, né? A gente cria alimentos de valor biológico mais baixo, tudo para deixar mais fácil pra gente produzir, para deixar um negócio ceitinha de bolo, né? Como falam. Yeah, e, e aí entra o, o SAF, né, como uma solução
2: aí, uma agora a gente pensa, né, que seja uma, um, um um caminho, né para um futuro mais digno, né? Que é o SAF, que é justamente é, você incluir é, árvore, né? Junto do sistema, né? E um conceito, um conceito, né? Muito importante na, na ecologia, que é estrutura função. A estrutura ela só faz sentido se ela tiver a sua função e, e ao contrário a mesma coisa. A sua função ela só só tem contexto, só tem utilidade se ela tiver a sua estrutura. Então, é Não não é à toa que o Brasil tem a maior floresta umbrófila do mundo, tropical do mundo. Não é à toa que que na linha do Equador existam florestas, entendeu? Porque eles, as árvores desempenham um papel. Elas têm uma, uma função, né? É, e, aí, e aí que entra o SAF para meio que sanar a, as dificuldades dos pequenos produtores, né? Porque o pequeno produtor, ele, ele não tem muita saída, ele não tem dinheiro para investir mais em insumos. Os insumos, eles... Eles, eles inflacionam com o tempo. Ou você tem que aplicar os insumos cada vez mais caros, cada vez mais tóxicos para conseguir. Então, o produtor ele, ele não, tem, ele não tem muita saída. né e, e o mercado, logicamente, acaba vendendo muito barato. Então, quem acaba se fodendo é o produtor. Então, o que, que ele pode fazer? ele taca a árvore no sistema. Por quê, né? Por que tacar uma árvore no sistema? Porque a árvore, ela tem duas funções. A função de proteção e a função de sustentação, né? Uma árvore, quando ela cresce, ela... ela faz uma cobertura, né? cobertura de sol, as plantas meio-dia, embaixo do sol, estão fresquinhas, né? Se você deixa uma planta solta, uma, uma cultura solteira, né? Solteira é um monocultivo que eu diria. É, no sol o um, um mesmo extrato, né? Todas tudo, tudo as plantas da mesma altura, as plantas vão... Imagina se... Meio-dia, imagina vocês, meio-dia no sol, parado. E aí a gente quer que a planta aguente. E é por isso que no Brasil existem flore- as florestas, né? porque existem diferentes extratos como aqui no Brasil a gente tem muito mais energia, a gente, a floresta, ela capta essa energia em diferentes estratos. Se você for numa floresta de Mata Atlântica, ou uma floresta Amazônia, por exemplo, melhor dizendo, é, sei lá, 3, 4 da tarde, é quase que escuro lá dentro. Não entra sol, porque as plantas, todas aquelas plantas, aquela dinâmica de plantas, várias, é, bromélia, palmeira, blá, 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 elas puxam todo, toda essa energia. E lá, lá no hemisfério norte, na Alemanha, Inglaterra, é, grã bretanha da onde veio a Revolução Verde, né? Esse pacotinho tecnológico que, né, que, que eles extrapolam para todos os ambientes, né? É, lá o, o, o clima é mais ameno, não tem sol, o sol, a incidência de sol sinistra que a gente tem aqui, né? Então lá eles, eles precisam tirar a árvore para
3: ter a maior produção. Aqui a gente precisa da árvore para manter a produção. Então... O negócio do SAF é você fazer um sistema diverso e dinâmico é imitar ao máximo o ecossistema natural, né? Entender que cada planta tem uma função e a gente não, não vai plantar só aquilo que a gente vai colher para vender. Muitas plantas são plantas de, de serviço, né? Que você fala. Você poda para retornar os nutrientes para o solo, tem as árvores que fazem um sombreamento, tudo. E aí, com isso, você cria um ecossistema mais equilibrado, você tem muito menos praga, muito raro, se você tiver um SAF bom, muito raro aparecer uma praga a praga nada mais é que um ser vivo que se deu melhor que os outros. É monocultura, ela faz uma pressão seletiva para todos os seres vivos e aqueles que aguentam, não tem competição com os outros, então tipo se multiplicam geneticamente e daí a gente chama isso de praga, né? Com o SAF, você acaba não tendo que precisar usar agrotóxico, né, os venenos. Não precisa, depois de um tempo, usar adubo. Irrigação também, depois de um tempo, você não precisa mais usar. E é essa emancipação do sistema que a gente quer buscar, né? Ficar o mais eficiente possível.
0: Aproveitando aqui, eu quero tirar uma dúvida que eu li ou ouvi em algum lugar... É que o eucalipto Eu vou refazer porque passou uma moto aqui Eu não sei se saiu no, no áudio Mas eu vou refazer do mesmo jeito Quero aproveitar o momento pra fazer uma pergunta Que eu li ou ouvi em algum lugar Não vou lembrar direito agora Que o eucalipto é uma árvore que a gente Produz e a gente tem uma produção Até relativamente grande Devido ao tanto de papel que a gente tem etc é, Que é uma, uma árvore Que consome e destrói muito o solo
2: Isso é real? Isso acontece mesmo? Eu acredito Seja pura falácia, camarada. Assim, é, é, é uma planta exótica e aí é, é, é essa, essa coisa, né? Os ambientalistas inflamados gostam de tacar pau e inflama discurso, mente, qualquer dadinho, e aí é, que a ponte que a, o eucalipto fez mal em algum lugar, eles acabam também extrapolando e generalizando para tudo. Eu, na, minha, na minha opinião, é, isso é só uma inflamação é, de uma parcela de defensores do do da biodiversidade, não sei. O que, que você acha, Gustavo?
3: Não é a minha área, né? mas eu acho que como qualquer monocultura, o um negócio tem o seu impacto ali. Quando você tira a biodiversidade de um lugar, você vai ter algum dano para aquele ambiente. Agora, eu não sei o quanto que isso danifica e não vou saber te dizer com mais detalhes. Mas acho que toda monocultura que você tacar... Acho que o eucalipto não sei nem, nem tem praga assim, pra você tacar veneno, mas mais adubo químico e tal. Acho que algum dano deve ter, não sei qual exatamente.
1: Eu tava com uma dúvida escutando vocês falando, que é se há algum exemplo já de saf é, grande.
3: Mano, tem um sim, uns, né, no plural. É, esse é um, está sendo um dos grandes desafios da agrofloresta hoje em dia, que é você clicar para maiores é, maiores áreas, né, conseguir de alguma forma mecanizar também, porque chega um ponto que você cresce ali sua área, não dá para fazer tudo na mão. E aí a gente está nesse passo de tentar deixar o negócio mais viável pra pra um latifúndio, mas existem alguns sim, não são tão biodiversos assim, não é tão mais como eu posso dizer, são consórcios mais simples, né, de você manejar, porque chega um ponto que fica muito complexo e acho que é difícil. É, não bastando cara, a Embrapa agora faz o que, nem sei lá, nem
2: 5, 6 anos, agora lançou um novo modelo aí de agricultura sustentável aí, blá blá blá, que é o ILPF, né? Você já ouviu falar? Não,
1: não ouvi, mano.
2: É a Integração Lavoura-Pasto-Floresta, que é meio um outro nome para SAF. Ele pega eucalipto, eucalipto clonal, soja transgênica e gado. Tá entendendo? Caraca. Aplica veneno, mesma coisa, mas fala que é safe. Olha lá, tá, tá integrado ali, ó. Estamos produzindo mais de uma coisa ali, ó. Tem árvore. Os caras são é muito espertos, filho. Os caras já, já já pegaram um, um conceito, um estudo. Já da década de 70, o SAF não é novo, viu? Já tem muita, muita gente falando sobre isso. Esse cara pega e os caras pegam e colocam no pacotinho tecnológico. Olha lá, produtor. Você tem, ó, a sojinha, a nossa sojinha transgênica. Você tem o meu, meu eucalipto aqui clonal. Você tem um gado aqui, ó. Vamos fazer aí. Vamos fazer o SAF, que os ambientalistas estão falando.
1: Caraca, isso gera também uma, uma ampliação do conceito que dificulta muito para a sociedade compreender né, as diferenças. assim, Porque aí também se torna uma grande generalização. Né? Você fala SAF e a pessoa pode pensar nesse exemplo. né? <risos> e também no SAF realmente agroecológico. É, então. Exatamente.
3: É, nem todo SAF é agroecológico e também nem todo orgânico é agroecológico. Tem muito, é, muita coisa aí com selo de orgânico. Que é... O sistema é praticamente igual ao sistema convencional, só que em vez de usar o adubo químico é orgânico, em vez de usar o veneno químico é um veneno orgânico. É isso. A agroecologia é mudar todo esse jeito de pensar e entender que a gente tem que agir nas causas e não nas consequências das coisas.
1: Acho que eu colocaria, não sei, uma última pergunta, que é se vocês têm esperança, mano, que, que a gente consiga... Tipo, esperança a gente tem que ter, né? Senão os bagulhos não acontecem. Mas... É, assim, num, num modo geral, assim, como um movimento, como vocês estão participando disso, vocês estão estudando sobre isso, sabe? É, é possível a gente ter uma esperança de que, tipo, a gente pelo menos tenha essa virada ou consiga realmente fazer isso acontecer, sabe? para tipo, não entrar nesse colapso climático que já tá rolando e, e possivelmente vai ser agravar aqui nos próximos anos.
0: Eu quero juntar, junto com essa pergunta do Zepa, é, o seguinte, além de ter quais são os passos e o que a gente precisa fazer, é, pensando em indústria, para que, que essas coisas possam acontecer de maneira mais harmônica com a natureza, sabe? É, o, o que é necessário para que a gente consiga atingir esse nível de, de convivência com, com o ambiente?
3: Mano, eu acho que, principalmente... Isso aqui é muito difícil fazer a galera entender tudo o que está acontecendo e do que isso vai trazer de mal para nós mesmos depois. Eu então, acho que o ponto principal, assim, é a educação e passar essa visão adiante. Tentar, exato, não, não bater de frente com as grandes empresas, com o lobby do agronegócio, mas começar de baixo com, com quem precisa mais de ajuda. E aí eu tenho esperança, sim. Tipo, o negócio está virando cada vez mais científico, mas cada vez mais levado a sério. Eu acho que é o futuro. O vai salvar todos nós.
2: É, eu também... Eu, eu sou muito esperançoso, né? Eu sou, eu sou otimista. É, tem, tem um... Vou parafrasear, não se lembro quem, que fala que o pessimismo é anti-revolucionário, né? Então, eu acho que a gente... Querendo ou não, essa, essa ambiguidade de, de formas como a gente enxerga, desde o fazendeiro que queima, até, até aquele mentalista que pensa no bem, é, a, gente, a gente caminha para um para um caminho ele pareceu meio é, é, como eu posso dizer repetitivo mas é eu acho que essas coisas são naturais eu acho que da semente não nasce uma árvore nasce é, brota uma uma raiz brota um cotilédone aí são termos mais biológicos e aí ela vai crescendo vai se desenvolvendo então eu acho como tudo no, no mundo né a gente, não, a gente não vai pular não vai revolucionar nada a gente vai é, com calma, sem, sem, sem querer atropelar as coisas e querer fazer, abraçar o mundo, abraçar, salvar o mundo, né? A gente não vai conseguir salvar o mundo com, com esse tempo de vida que a gente tem, né? Então, eu acho que aos poucos, as pessoas estão se preocupando mais hoje em dia. Não se falava em uma Amazônia há 20 anos atrás, é, não se falava em feminismo há 5 anos atrás. Então, acho que, de certa forma, a gente tem, sim, uma esperança. E, e é isso, eu acho que... Um, um caminho, é, é o que o Dedede falou e que a gente tem apostado aqui, que é né, tentar utilizar o nosso conhecimento, que é um conhecimento de grande valor, né? A gente estuda isso uma, na Exalc, né, na quinta maior universidade de, de agricultura do mundo, e a gente tem que aproveitar e, e saber é, passar esse, esse conceito adiante, né? Esse, esse conhecimento adiante. Eu acredito muito hoje na gente, velho. É, e pra fechar,
0: eu acho que a gente não podia deixar de mandar o Salles e tomar no cu. Então, Salles, vai tomar no cu.
1: Inhonho do caralho. Fica falando que é hacker. Vila da putz. Mano, que hacker invade o computador do cara pra escrever inhonho?
0: Mano, não sei. É, putz, do caramba.
1: É brincar demais com a nossa cara, chamar de trouxa mais de uma vez, sabe? Mas é isso. Acho que... Esperança tem que ter mesmo, tá ligado? Tem que ter, senão a gente não leva os bagulho pra frente, realmente, pessimismo é revolucionário E é isso, né, pô, se a gente, a gente teve contato, sabe, a gente tem, tem essa relação de amizade e pode trocar essas ideias, tá ligado? É, acho que nada melhor do que esse episódio aí pra também fazer outras pessoas que não têm tanto contato com o assunto escutarem.
0: E depois dessa conversa toda, é, vamos abrir aqui nosso momento de indicações. Eu vou abrir essa roda de indicações com algo que não vai tanto para para pro agronegócio, etc, mas tem a ver também com esse diálogo que a gente precisa ter com o meio ambiente e com a natureza em si. Então eu vou indicar para vocês o episódio, se eu não me engano, é o segundo episódio da segunda temporada de uma série que chama Abstract, que é uma série sobre design e arte, é disponível na Netflix, que é um episódio com a Nettie Osman. A Nettie Osman é uma designer, arquiteta, pesquisadora do MIT. Ela faz um trabalho incrível, pensando no, no que ela chama de design of growth, que é Design de de crescimento Fazendo analogia com crescimento De plantas e etc Porque ela faz todo um projeto de design Com coisas que são Biodegradáveis e etc Tanto é que ela tem uma obra Muito legal, acho que é Aguahorra, alguma coisa assim. Eu não vou eu esqueci real o nome da obra agora, que ela fez toda a estrutura da obra a partir de compostos que tem é, esqueletos de insetos e, e cadeína, e fez uma estrutura que ela consegue programar a decomposição disso. Então, você começa a pensar outras maneiras como a gente pode construir prédios e várias outras coisas no nosso dia a dia. Então, é um trabalho muito legal e além desse episódio do Abstract, aconselho vocês também a verem os TED Talks dela e os artigos que ela publica
2: com relação a essa pesquisa toda. Irado, hein, mano? É bem da hora mesmo. Bom, eu vou vou indicar um documentário aí, ele é bem curtinho, em 50 minutos em que ele vai abordar, né, é que, que é o desmatamento, essa cultura da área pecuária é uma questão cultural. E, e ele trata bem desse ponto reflexivo, que não, é, não tem o bem ou o mal, né? Não tem o cara que, que desmata, ele tá fazendo o mal pro mundo. É, pra ele é, tá, é, é o bom também. E, e é muito forte, muito enfatizado nesse documentário que se chama Sobre a Pata do Boi. Ele tá no site, no videocamp. Tem que se inscrever lá no site para poder acessar, mas é bem rapidinho e é muito interessante, vale muito a pena é, ver esse documentário.
3: Aí sim, mano, eu vou recomendar uma autora, chama Ana Maria Primavese. eu acho que ela morreu ano passado, se eu não me engano, com 90 e tantos anos, e ela foi uma das precursoras da agroecologia no Brasil. Ela tem uns livros muito bons, assim. E o da hora que é uma linguagem bem simples, tá ligado? Você não precisa manjar nada de, dessa área pra entender as coisas que ela fala. É muito louco como eu tava lendo um livro dela dos anos 90, assim. Todas as pautas que ela puxa do agronegócio, da agroecologia, tipo tudo muito é, assimilável com o que a gente vive hoje, tá ligado? Tipo, tem como não mudou nada as coisas ainda. Mas é isso.
1: Bem, de indicação, eu gostaria de citar dois livros. Então, gostaria de citar um primeiro livro chamado A Crise Agrária, da editora Paz e Terra. O autor é o Alberto Passos Guimarães, um geógrafo. E continuando no âmbito da geografia, eu também queria citar um livro do Milton Santos, já que ao longo do programa a gente comentou sobre essa questão da, da urbanização brasileira e esse processo que ocorre no século XX. Tem um livro do Milton Santos chamado Manual da Geografia Urbana, e vale a pena. E também, como eu acabei citando no meio do programa sobre as ecovilas, e que tem muito forte esse discurso ambientalista, mas eu acho que vale a pena as pessoas procurarem para ver, mas também, enfim, verem com esse olhar crítico, sabe, sobre a possibilidade de se fazer uma ecovila no Brasil e etc. Enfim, pensar a nossa condição nacional, mas enfim, é, valorizar esse conteúdo, porque é uma iniciativa até bem interessante, é, chamar do EcoVilas Brasil, tem no YouTube. É um documentário de qual, menos de uma hora, 57 minutos. É chamado Caminhando para a Sustentabilidade do Ser. E é isso. Legal, bom, legal.
0: Bom, abrimos aqui então nosso momento de Altomerchan. Gustavo Lucas, fiquem à vontade aí para divulgar suas redes sociais, o lugar onde as pessoas podem encontrar vocês, os projetos que vocês estão desenvolvendo, qualquer coisa que vocês queiram estar divulgando aqui, está aberto para vocês agora.
2: Muito obrigado aí o convite. É, foi bastante animador e fiquei bastante entusiasmado em participar aqui com vocês, conversar e explanar um pouco das minhas ideias malucas da cabeça. É, é, nas redes sociais eu tenho Instagram e Facebook, no Facebook é Lucas Fernandes, no Instagram é Faiadeiras de faiado Eu a, atualmente agora estou num grupo de estágio trabalhando com restauração florestal. E, e às vezes o meu hobby é, é, é fazer umas poesias, então eu vou fazer um outro merchanzinho aqui. É, sigam lá a página Sábio de Uma Perna Só, que tem muita gente envolvida nessa, nesse, mundo, nesse mundo lírico aí encantável que a gente pode produzir, né? Todos nós. E incentivo vocês a escrever, que é uma, uma, uma prática muito aliviadora e desestressante. Valeu, moçada, muito obrigado aí, boa noite.
3: Brabo. É, atualmente estou sem Instagram, mas tenho o Facebook, que é Gustavo Bogar Rapoport. E falar para vocês também seguirem o Instagram do estágio que eu faço parte, que chama Saf Piracicaba E é isso, queria agradecer vocês pela oportunidade da hora aí de estar aqui. Várias ideias confusas ainda que estão sendo matutadas. Né? É, e é isso. É, você que está ouvindo, pesquise mais sobre isso, Se não, chama a nós para conversar. É, é isso, velho. Agradecendo aí de novo vocês. Tamo junto. É isso. A gente que agradece
0: aí por, ter, por terem aceito o convite e estarem aqui pra tirar nossas dúvidas. Os portas do Discord estão abertos pra vocês também. Pra gente poder conversar mais e debater mais sobre meio ambiente e as práticas que a gente tem para com ele. Seja tanto no negócio como no nosso cotidiano. Pra que a gente possa aí futuramente viver uma vida mais equilibrada. Com a natureza.
1: Saúde, mano. A saúde tá gritando, sabe? Precisamos urgentemente. Mano, um demais. grande... Vocês Queria muito poder abraçar vocês. Isso é louco, mano. Obrigado demais. Obrigado demais. Que participação foda. E é isso, né? Com certeza a gente vai chamar pra outros episódios. Com certeza. Porque acho que o tema, o tema não acaba nunca, sabe? Tipo, é um brainstorm do caramba. E, enfim, <risos> nunca dá pra analisar tudo, sabe? E é isso, sobra mais pra gente fazer, trocar mais ideia depois também.
2: Uma próxima vez num bar, com uma cerveja, né?
1: Aí sim, vai ser um podcast digno. É, meu Instagram e o meu Twitter é Pedro Zeppa. É, tenho postado pouca coisa, porque como a gente falou no, pro, no começo do programa, faculdade do o trabalho tá osso, ainda tem outros projetos por fora aí, revista, é, enfim, estudos pro mestrado, etc, várias coisas e é isso.
0: Bom, eu sou Sato Stories em todas as
1: redes sociais,
0: é se vocês procurarem aí me achar. É, por conta das corridas também Eu não consegui voltar a fazer stream na Twitch de, Fazendo arte e tal Porque eu até ando produzindo bem pouco Bem menos do que eu gostaria Mas assim que acabar essa correria toda De final de semestre Espero conseguir me ajeitar aqui pra fazer isso E queria só colocar aqui um adendo Que apesar do, do Zepa ter queri, Querido zicar O Steelers ganhou do Cowboys E é isso, cara. 8-0 dessa temporada, time Tamo grande <risos>
1: Me desculpa, mas eu vou mandar você cagar, Sato, porque eu falei que os Steelers iam cê ganhar. Que,
0: cê, ah, você quis você gritou gol antes da hora, mas a gente é foda, a gente ganha do meu Eu jeito. gritou antes da é hora e o
1: time ganhou, mano, eu não tô <risos>
0: certo. Gente, chupa Trump. <risos> bom, gente, por favor, se cuidem, é, se forem sair de casa, usem máscara e se protejam aí e evitem sair de casa ainda assim. É, Pensei bem o que vocês vão fazer aí nesse final de ano, apesar de das coisas parecerem estar acontecendo normalmente no mundo inteiro a gente ainda está no meio de uma pandemia então por favor, se cuidem, pensem bem nas coisas que vocês estão fazendo e é isso até a próxima semana.
1: Um beijo tchau
0: Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato Muito obrigado por ouvir e até o próximo.